0: Con el, ¿Se recuerda el mensaje que le pusimos recordatorio el domingo atrasado? Hoy le vamos a poner recordatorio de influenciar a nuestra cultura. Diga conmigo, influenciar a nuestra cultura. Y, y es importante que usted sepa que nosotros, todo el mundo, siempre es influenciado por alguien o por algún medio de a, sea de una manera positiva o negativa. Por eso en una ocasión dijimos que acostumbramos decir las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Sin embargo alguien escribió algo que me llamó la atención que dice las palabras no se las lleva el viento, las palabras hacen un efecto en las personas que la oyen las palabras crean influencia positiva o negativa. Por eso es que nosotros venimos a la casa del Señor. Bájmelo un poquito a mi micrófono. Venimos a la casa del Señor porque la palabra del Señor nos va a influenciar para nosotros seguir caminando, no solamente en el servicio del Señor, sino buscando una vida de éxito y de victoria. Por eso cuando el Señor escribe a través del profeta Isaías, dice así será la palabra que sale de mi boca irá y hará el trabajo para el cual fue enviada y no regresará a mi vacía Déme decirle algo yo no sé cómo Dios lo hace porque hay días que nosotros nos sentimos victoriosos y hay días que nos sentimos como, como el rey David arrastrados en el polvo ¿cuántos han sentido así? hay días que usted se siente el hombre y la mujer más sano del mundo y hay días que siente que dice hoy oh, Dios me llevó pero no sé cómo Dios le hace, pero sí sé que su palabra dice que una vez es expuesta la palabra que él habló a través de los profetas, va y hace un trabajo individual y no regresa a Dios vacía. La importancia de venir a la iglesia. Yo doy gracias a Dios por las redes sociales. Doy gracias a Dios por, por, por todo lo que tenemos, que podemos transmitir y las personas que están enfermas en sus hogares. Y las personas que por alguna que otra razón no pueden venir al culto pueden sintonizar el servicio, gloria a Cristo para siempre, pero nada sustituye el venir a la casa del Señor. Porque cuando estamos en la casa del Señor, tal vez usted no se da cuenta, pero 90% de la gente está escuchando el mensaje, el otro día está dormido pero porque pues trabajan y salen tarde del trabajo, o comen mucho, desayunaron pesado, gloria al Señor, o el mensaje es tan bueno que les trae una paz que usted se queda dormido. Pero no sienta mucha paz hoy, ¿ok? Gloria al nombre del Señor. Entonces, hemos querido mezclar aquel mensaje que habíamos traído en el año 2019 que la habíamos llamado el alto privilegio y el gran reto de ser padre, hace dos años atrás. Pero el domingo atrasado, antes de predicar la pastora Sandra de Puerto Rico, que ¿verdad? nos bendijo con su mensaje y le enviamos saludos, eh, nos habíamos quedado en el tema de recordatorio, pero era en el, en el, en el símbolo de recordar mensajes e eh, inspiraciones que Dios nos ha dado para nosotros progresar y crecer en la vida cristiana entonces un día como hoy 4 de julio que se celebra la independencia de esta nación que por alguna razón aunque la gente está en desacuerdo con muchas cosas que ocurren aquí todavía prefieren vivir aquí es sorprendente yo escuché a alguien en la radio que alguien llamó y empezó a defender a un país comunista y el de la radio se molestó y soltó como cuatro malas palabras, hermano. Bueno, para mí eran malas palabras, en su país tal vez no eran nada, ¿no? Porque yo digo palabras aquí que en su país no significan nada, pero a veces digo algunas palabras que en mi país no significan nada y en su país usted hace, ¡Ah! Y eso que es pastor, míralo como habla. Pero ya ustedes me conocen, amén y este hombre le dijo pal par de malas palabras y le dijo, ¿y por qué? van 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 no te regresas para tu país comunista. En otras palabras, debemos dar gracias a Dios por esta nación. que malo, que bueno, tenemos una libertad especialmente de poder llegar aquí hoy a la casa del Señor, adorar a Dios con libertad y recibir su palabra y seguirle echando para adelante y seguir siendo lo que nosotros queramos en esta nación. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces nos habíamos quedado en el Salmo 127.3 donde habíamos mencionado que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. No son carga ni problema como el mundo nos quiere hacer creer aunque a veces sea un reto. Y yo sé que yo sé ese verso cuando comencé a recordar el mensaje. Pero déjeme decirle algo que le va a romper la cabeza inmediatamente. Nuestros hijos, Dios nos los dio como herencias a nosotros. Nuestros hijos no es el gobierno quien decide cómo se crían, ni qué creen, ni cómo se desarrollan. Los hijos son herencias de Dios que Dios nos los presta a nosotros por un tiempo. Vamos a hablar de eso ya mismo. En otras palabras, James, si le puedo entrar a su cabeza inmediatamente, ¿por qué razón en esta nación tan maravillosa nos hemos estado dejando engañar de políticos irresponsables que le están tratando de quitar los derechos a los padres de criar a los hijos, de educar a los hijos y decir a los hijos lo que tienen que ser y la mayoría de los padres están entregando la crianza y la manera de pensar y de creer a políticos que no les importa lo que les pase a ellos? Déjeme decirle algo. La mayoría de los políticos, incluyendo muchos hispanos, están ahí en esa posición gubernamental buscando cuatro años a ver cómo salen económicamente bendecidos y después usted que se la arregle como pueda. Déjenme decirle algo que le va a romper la cabeza. Tal vez me lleven preso. ¿Por qué van a hacer conmigo un viejito preso? ¿Pagarme hotel gratis? Déjenme decirle algo. La mayoría de nuestros Vecindarios hispanos están siendo abandonados por políticos hispanos. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, ¿para qué yo voy a invertir tantos miles de dólares en arreglar las calles de un vecindario hispano cuando ellos están acostumbrados a estar así en sus países? Déjenme decirle algo. Este no es nuestro país, estos Estados Unidos de América, aquí hay leyes, aquí hay reglamentos y nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle que Dios nos llamó a echar una nación hacia adelante, no echarla hacia atrás, y que nosotros vamos a luchar porque no solamente nosotros envejeciendo, sino que nuestros hijos van a vivir en una nación donde sea bendecida por Dios. Y yo uso el Salmo 33 que dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová y queremos que nuestros hijos crezcan entendiendo que una nación sin el favor y la bendición de Dios no puede progresar mm. nuestros hijos según el Salmo 127.3 son una herencia del Señor nosotros como padres y cuando yo veo aquí tantos jóvenes usted no sabe la alegría que yo tengo en mi corazón porque no, no, no hoy pero posiblemente el otro domingo, el otro domingo de arriba, voy a llega una parte que los jóvenes van a decir, wow, eso es para mí, Señor. Gracias por dejarme escuchar ese mensaje. Porque ellos, no, no, eso viene en, en otro domingo. Nuestros hijos son herencia del Señor. Y Dios nos los permite tener a nosotros porque dice que son una recompensa. Nuestros hijos no son cargas ni problemas como el mundo nos quiere hacer creer, aunque a veces sea un reto. Ayer yo escuchaba una psicóloga en un programa cristiano en Puerto Rico, en Radio Nueva Vida, FM, y esta psicóloga decía que incluyendo Puerto Rico es uno de los países donde más se abortan niños. ¿Sabe por qué se abortan niños? porque el gobierno no quiere que la población se siga expandiendo. Es más, inclusive se mencionó una duda sobre el COVID-19 que supuestamente todavía no se ha podido probar. Oiga bien, esto estaba diciendo ella y yo dije que ¿quién lo dijo? Ella, una psicóloga, que todavía no se ha podido probar que en un año han muerto más gente de las que mueren normalmente del flu y de epidemias regulares. Se le pagan a los hospitales por cada persona que ingresan, a cada hospital se le paga por cada persona 13 mil dólares. Y tienen que decirle, usted entra con catarro, se muere de un catarro y dice, murió del COVID. Esa es la guerra que estamos teniendo, esa es la batalla que estamos teniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno se encarga de decirle a nuestras eh, eh, queridas mujeres, oh, tú no puedes tener ese hijo, lo mejor es abortarlo, que para aquí para acá, ¿sabe por qué? Porque ellos están tratando de controlar la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos no son una carga, ni son unos problemas, nuestros hijos son herencia de Jehová y nuestros hijos son una bendición de Jehová, no hay cosa más hermosa que ver una criatura nacer y decirle, ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es el nombre de Dios glorificado. Entonces, tenemos una lucha, tenemos una batalla tremenda. Porque recuerden que yo dije al principio que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras crean una influencia en nosotros. Entonces, por ejemplo, usted ve que a la mayoría de nuestras muchachitas en Estados Unidos de América un país tan hermoso tan maravilloso como este con unas leyes tan lindas que han sido malinterpretadas se le dice a las muchachitas oh tú puedes estar teniendo relaciones sexuales con cuatro y cinco muchachos y si sale embarazada no importa una dos tres veces ni tus padres tienen que firmar pues usted, yo no sé si usted sabe que ahora acaban de pasar una ley en las escuelas que su hija puede practicarse un aborto sin permiso de los padres sin embargo, en la escuela no le pueden dar Tylenol si el papá no filma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no sé usted, pero yo todavía soy de la vieja guardia. ¿Usted sabe lo que es la vieja guardia? La vieja guardia endereza. Yo no sé si fue René que le tocó trabajar hoy, eh, que puso en, en Facebook. Yo no, yo lo único que sé de Facebook es que yo veo cosas ahí antes recibía a unas cuantas personas como amigos hacían como un año me habían pedido de amigos, yo no había visto eso ahí. Dije, ay, estos pastores habrán pensado que yo no los quiero de amigos. No es que yo no, no lo había visto, hermano, yo, eh, yo no soy un experto en eso. Yo le pregunto a los jóvenes, alabado sea el Señor. Pero él puso una, una correa, una sandalia, una varita de amapola y, y, y puso, ¿quién de estos psicólogos te atendió? Los jóvenes no saben lo que voy a hablar, pero la gente más mayorcita, más jóvenes, adultas, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes recuerdan que, que los padres agarraban unas ramitas de... ¿Cuánto saben lo que son las plantas de amapola? Poquita gente, ok. La ramitas de amapola, usted la dobla y no se parte. Y mi mamá las agarraba y le quitaba todas las hojas y parecía como, como un chicote de caballo. Y cuando usted hacía algo, nada más le, le, le sonaba así por una pierna, hermano. Y aquel quemazón se le quedaba todo el día. Que si fuera ahora, yo iba, yo iba así a, al Departamento de Trabajadores Sociales y le decía, mire, abuso de niño. Pero el problema es que en aquellos tiempos tus padres te decían, cuando tú salgas de servicios sociales, yo te voy a dar dos correazos más. ¿Cuándo estamos aquí? Sin embargo... Nosotros no creemos en el abuso de niños, nosotros no creemos en el maltrato. Hay diferentes maneras de educar a los niños. Yo creo que si usted educa a un niño con, con corrección desde chiquito y usted le enseña quién es el que manda en la casa y a quién ellos tienen que respetar, usted no tiene que ni siquiera darle un correazo. Pero hay niños, yo tengo el verso bíblico aquí, ahorita lo vamos a leer. Hay niños que la Biblia dice que la necesidad está en el corazón de ellos desde chiquito. ¿Cuántos usted ustedes han conocido niños que retan a los padres de 5 o 6 añitos y retan a los padres? yo tenía que tener un cuidado todo niño cuando entra en una tienda se antoja de un dulce o se antoja de un juguete y cuando yo veía algo le decía mami me puedes comprar eso no hay dinero me tenía que tragar eso porque no hay dinero significa que si yo volví a abrir la boca para pelear por el juguete el juguete me iba a salir bien caro entonces de lo que estamos hablando por eso a veces yo molesto a los jóvenes y molesto a los adolescentes, pero trato de decirles que le den gracias a Dios por sus padres, le den gracias a Dios por esta nación, porque nosotros creemos, nosotros creemos que ustedes hay que darle lo que nosotros no tuvimos, pero también vamos a darle lo que nosotros nos dieron. Le vamos a dar el celular que nosotros no teníamos, le vamos a dar los tenis de 150 dólares que no teníamos, le vamos a comprar el juguete que no nos compraron nosotros, pero también le vamos a dar el regaño y los cuatro con reazo que nos dieron a nosotros. ¿Alguien se atreve a aplaudir ahora? <risa> ¡Ay, pastor predicando un mensaje de odio! No, 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 no. Porque la mayoría de los que estamos aquí que tenemos 50 años para arriba, nos disciplinaron y hoy en día no somos asesinos ni somos criminales ni somos ladrones somos hombres y mujeres de bien porque hubieron viejitos que no tenían escuela pero tenían educación la educación no es la universidad la educación no es la escuela la educación es en el hogar yo entiendo yo entiendo que acá los muchachos por el idioma por ejemplo cuando uno habla en inglés uno dice hey what about you sí en español si yo le hablo allí Gio le digo hey hijo qué es acerca de ti pero si le hablo a un adulto le tengo que decir que es acerca de usted yo le decía tú yo me recuerdo yo me recuerdo a mi cuñada eh, soy la que está en Ciaro. una vez el nene el, el nene no, ya es un hombre casado con él y todo se nosotros era chiquito y me dijo Tim y inmediatamente ella la tuve y le dijo él es primo suyo o algo para usted tratarlo así ese es tío Tim. Y yo dije aleluya, soy el tío. Pero ¿sabe qué creo eso? Que hoy en día ese muchacho, él y su esposa, son unos profesionales académicos. Si ella cuando chiquito no lo hubiera educado, hoy su hijo tal vez hubiera sido un hombre perdido. Pero es un hombre de bien, es un hombre triunfante, él, su esposa, sus hijos. ¿Por qué? Porque la educación no la da la escuela. La escuela desvía a nuestros hijos. La educación se da en el hogar. Llega a su casa un niño un día y le dice en inglés, ¿no? Porque ya casi no es. Oh, you know what I found out today at school? I'm not a boy, I'm a little girl. Y si yo hubiera llegado a mi casa cuando chiquito. <laughs> el problema es que quien van a meter presos a mí, que no es ustedes. Si hubiera llegado a mi casa cuando chiquito y hubiera dicho I don't feel like voy anymore en menos de 10 segundos era un hombre otra vez ¿cuántos estamos aquí? ¿cuántos hispanos hay aquí? ¿cuántos conocen nuestra cultura hispana? y nosotros respetamos la creencia de toda persona y, y si una persona quiere identificarse de otra manera nosotros respetamos eso hermano lo que no respetamos es que ellos quieran imponer sobre otra gente, la manera de ellos, que ellos quieran que se respeten a ellos, pero ellos no quieren respetar a las demás personas. ¿Cuánto estamos aquí? O sea, tolerancia es que yo puedo estar en desacuerdo con usted y nos respetamos el punto de vista, pero ellos quieren tolerancia, pero ellos no quieren tolerar a más nadie. ¿Dónde usted ha visto que aquí siempre se respetó que el cristianismo era una manera de creer en Dios de un grupo religioso pero que aquí hay muchas religiones la razón por la que los fundadores de esta nación crearon esta nación era para que la gente tuviera libertad religiosa y se entendió que aunque el fundamento mayormente fue el cristianismo era creer en Cristo como el único camino de salvación se respetó las otras creencias religiosas pero usted nunca vio que en el Capitolio o en las ciudades se levantara una bandera cristiana ¿Por qué? Porque se entendía que había otra religión y no se quería ofender a nadie. Pero hoy en día en nuestros países, el mes pasado, se levantaron en nuestras ciudades banderas identificando ciertos grupos con ciertas creencias, sin importar si ofendían a los demás. Nuestros hijos son herencia de Jehová y nosotros tenemos una responsabilidad de educarlos en el temor del Señor. No un fanatismo religioso, porque también las iglesias extremistas y fanáticas religiosas han hecho mucho daño, pero enseñarles que de una manera u otra estamos en pie por la misericordia de Dios. Yo no sé usted, yo estoy en pie por la misericordia del Señor. Yo estoy aquí hoy predicando por la misericordia del Señor. Yo he llegado a la edad que he llegado por la misericordia del Señor. Desde el 2006, según los médicos, ya yo estaba, mire, linchado el pollito, alabado sea Cristo. Pero según Dios, la Biblia dice, esta enfermedad no es para muerte, vivirás así, dice el Señor. El Señor es el que controla nuestro destino, No lo controlan los médicos, ni el gobierno, ni los hombres. Lo controla el Rey de Rey y Señor de señores. Entonces es bien importante porque si nosotros no aclaramos eso en las iglesias, que tenemos una responsabilidad como ministros de aclarar que nuestra sociedad ha ido cambiando. Pero si estuviera cambiando para mejor, estaría bien. Pero está cambiando para peor. Déjeme decirle porque hoy en día nosotros tenemos una mujer de apellidos otro mayor que trabaja en la Corte Suprema de Estados Unidos, que es puertorriqueña. ¿Sabe por qué? porque su mamá que era enfermera que tenía dos trabajos cuando la educaba yo vi, yo vi una entrevista de ella no solamente le decía quiero que vayas a estudiar no, es que le decía de aquí usted no sale a jugar con sus amiguitos hasta que no termine la tarea estamos aquí todavía y hoy en día está en la corte suprema de Estados Unidos por una madre que dijo la educación te la voy a dar yo en la escuela vas a aprender técnica, pero en el hogar vas a aprender la educación ¿Cuánto estamos aquí todavía? fíjense que los tiempos han cambiado repito algo porque hay que tener cuidado aquí nosotros no creemos en el abuso y el maltrato a los niños no creemos en eso ¿ok? hay padres que en vez de corregir un niño a tiempo esperan hasta enojarse y perder la cabeza para venir a maltratar al niño el error entonces no es el niño es el adulto ¿seguimos? De verdad, el 4 de julio mejor vamos a comer carne asada, lavado sea el Señor. Y habíamos dicho que una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres es que nosotros somos los sacerdotes de nuestros hogares. ¿Qué es lo que significa eso? Hay muchos padres que mandan sus hijos a la iglesia. O oh, ve a la iglesia porque eso es bueno para ti. No, 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 no. Dígale, vamos a la iglesia porque la iglesia es buena para ti y es buena para mí también. No hay mejor cosa, alguien puso en Facebook, yo lo compartí, criticar y juzgar es fácil, dale el ejemplo de lo que es difícil. Usted estamos aquí? Que sus hijos vean usted un ejemplo. Que sus hijos vean que tal vez usted no tiene la educación que ellos están recibiendo, pero que usted tiene el, el área moral que tal vez ya esta nación ha ido perdiendo. ¿Por qué usted cree que hicimos una oración por esta nación primero que nada? Porque la moral familiar, espiritual, religiosa de esta nación se ha ido al piso. Hoy en día, hoy en día, usted sabe lo que es un pecado decir que uno es cristiano. Antes usted decía que era cristiano, oh, gloria a Dios. Ahora usted dice que eres cristiano, ah, tú eres enemigo de nosotros, tú eres enemigo de esto. No somos enemigos de nadie. Simple y sencillamente estamos predicando la verdad de Dios porque queremos que la gente triunfe. ¿por qué usted cree que nuestros padres nos corregían y nos regañaban? porque querían lo mejor para nosotros ¿cuántos los padres están aquí y quieren ver a sus hijos presos? ¿cuántos quieren ver a sus hijos siendo drogadictos? ¿cuántos quieren a sus hijos siendo pandilleros? ¿cuántos quieren ver a sus hijas siendo objetos sexuales de los sinvergüenzas en la calle? pues entonces hay que corregirlos mm. ¿qué hacemos? seguimos y habíamos terminado en la parte importante que el tiempo vuela. El tiempo vuela. ¿Usted, usted, se, ha dado cuenta, usted se ha dado cuenta que eh, no hace mucho usted estaba celebrando los tres añitos de su niño y ya su niño cumplió 18 años? Dice, ¿cuándo pasó esto? El tiempo vuela. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos en tantas cosas que se nos olvida lo más importante que es compartir con nuestros hijos. Déjeme decirle algo, yo sé que a veces yo bromeo con ustedes, con Disneyland y esas cosas, ¿verdad? Eh, eh, eh. Y el problema no es Disneyland, el problema es que usted deje a Dios para atender a Mickey Mouse. ¿Sí? Ahora, lleve sus nenes a Disneyland, comparta con ellos, llévelos a una playa. Es más, llévelos al cine, aunque los pastores me critiquen. O sea, comparta con sus niños especialmente cuando son chiquitos porque ya cuando son adolescentes ya no quieren andar con uno usted ha visto a los muchachitos cuando tienen cuatro o cinco añitos que usted los abaza? estoy hablando de los hombres no y, y, y el varoncito y usted lo abraza y lo besa cuando ese mismo niño que usted abraza y besa cumple 12 años y usted viene a abrazarlo y besarlo ante los amigos oh, come on da come on shame on you man porque porque está cambiando porque el tiempo vuela entonces van a tener que esperar llegar a los 21 años para entender wow déjame darle un abrazo a papi o a mami porque sabe que muchos de nosotros de momento la noche a la mañana se nos muere el papá se nos muere la mamá y después el dolor que nos queda es no le di un abrazo cuando debía haberse dado uno nunca sabe yo hablé con mi hijo un 4 de diciembre del 2013 en la sala de mi casa él salió de la casa, oré por él, Señor bendice, lo guárdalo y cuídalo. Vino a esta iglesia ayudando y ahí murió en ese ático. Murió ahí. Usted sabe cuántas conversaciones nos faltaba tener. Usted sabe lo que era todos los domingos que mi hijo se sentaba al lado mío, en lo que yo repasaba el mensaje y veíamos algún programa cristiano y hablábamos de la predicación. Y hoy en día mi hijo no está para hablar con él. Pues déjeme decirles, queridos hijos, un día su papá no va a estar, un día su mamá no va a estar, así que aproveche, respétela, ámala, cuídala y esté con ella. Mm. Menos mal que alguien se atrevió. Esto es así. Esto es así, yo sé, ¿verdad? Que eh, queremos que nuestros papás nos duren hasta 180 años. Yo le dije a mi esposa, yo a los 70 me mandan para allá arriba. No, 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 porque faltan cuatro años. A los ochenta. Lavado, el Señor. Yo creo que todavía aquí hay cuatro o cinco que necesitan que yo todavía yo le... Yo sé que usted se enoja conmigo, pero en su corazón usted dice, qué bueno que el pastor me lo dijo. Porque ¿sabe qué? El padre que ama a su hijo. El padre que ama a su hijo lo corrige. No lo maltrata, no abusa de él, pero lo corrige. Alabado sea el Señor. Mi mamá me corregía nada más con una mirada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo estoy hablando de otra época, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Verdad? Un día mi mamá estaba hablando con alguien y yo crucé por entre medio de ella, de ella y de la otra persona. Por entre medio de ella. Y tuve que mirar para atrás porque yo sentía algo en la espalda que me quemaba. Y cuando me volteo era mi mamá con los ojos así más nada me dijo y el día más sufrido de mi vida fue ese yo estaba loco que ella terminara la conversación llegara me diera cuatro correazos porque yo sabía que esa mirada significaba cuando dos personas adultas están platicando usted no cruza por el medio de ellos sin decir con permiso entonces el tiempo vuela Hoy en día, en todo este mes, muchos de ustedes estuvieron celebrando la graduación de sus hijos. Gloria a Dios. De gracias a Dios. Estamos orgullosos de eso. Pero no ve usted a su hija y a su hijo graduándose de una universidad y dice, ¿y qué pasó con la baby que estaba gateando los otros días en mi casa? El tiempo vuela. Igual que por eso es bueno venir a la iglesia y compartir con los hermanos. ¿Usted sabe cuántos hermanos nosotros hemos despedido en este lugar que le hemos hecho el funeral? Padres, esposos, hijos. La iglesia es un buen lugar para uno relacionarse, para uno compartir. No importa de qué país usted sea, usted tiene sangre roja y hueso blanco igual que todo el mundo. Nuestros países nos dicen no, es que el mío es mejor, es que el tuyo es mejor. Mira, al final de cuentas, el único mejor se llama Jesús de Nazaret, que se atrevió a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? La Biblia dice: considera a tu hermano mayor que tú. Mira, hermano, a mí no me importa si usted es de México, de el Salvador, de Honduras, de Guatemala. Usted es mi hermano en Cristo. Ahí él estaba viendo un programa que se llama Hola, el Salvador. Y dije, tengo que hablar con los salvadoreños en mi iglesia. Porque me han estado engañando. Porque en ese programa yo vi un montón de comidas que hacen en El Salvador. Y lugares por allá: Son Sonate, La Libertad, Chiqui, que sé yo qué, que es esto y lo otro. Traté de acordarme los nombres, pero dije, no, está, 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 eso está difícil. Le dije, pero yo vi comidas. Y en la iglesia nada más me están dando pupusas. A la verdad que son riquísimas mire yo no comía los hermanos en mi iglesia saben porque mi abuelita me crió a mí de una manera número uno a la hora de la comida que en Puerto Rico era de 12 a 2 usted no estaba en casa de ninguna persona si yo me metía en casa de un vecino a la hora de la comida me, 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 me regañaban entonces yo me crié que yo solamente comía en mi casa y cuando empezamos esta obra y los hermanos traían taquito, pupusa y esto y lo otro, yo no comía. Hasta que poco a poco el Señor me dijo, son tus hermanos en Cristo. No era porque no quería la comida, era porque todavía la manera que me habían criado, yo no atreví, yo no comía en casa de nadie hermano. Aunque las tripas estuvieran pegadas a la espalda. Un día llegué a casa de mi suegra ellos vivían aquí en Huntington Park y ella estaba haciendo unas quesadillas aleluya hay hambre quesito derretido con la tortillita ¿Ah? ustedes porque lo de ustedes es este ¿cómo se llaman estos restaurantes este, Red Lobster Cheese Factory pero para otros nada más que quesadillitas restaurant oiga oh, yeah. Y mi suegra me dice, toma, come. Y tenía una tortillita enrollada. Y a mí me gustan las quesadillas, hermano, porque en tiempo de hambre hasta una quesadilla vieja sabe rica. No dije una vieja quesadilla, dije una quesadilla vieja. Y yo, no, no, gracias. ¡Abra la boca! Me dijo. Sí, yo, pues uno respeta a la gente, ¿verdad? Y abrí mi boca. ¡Mordé! Me dijo y mordí usted alguna vez ha bajado al infierno y ha subido en cuestión de segundos le había metido un chile jalapeño adentro ella sabe que los puertorriqueños no comemos chile bueno yo todavía en aquel tiempo estoy hablando del 83 84 hermano yo sentía que mogaba se me fue la respiración yo dije esto es un caso de asesinato Pero hemos aprendido que en ningún país hay mejor comida que en otros, sino que en todos nuestros países hay comida rica. Que hablamos diferente. ¡Amén! Usted va a Guatemala y en un lugar hablan de una manera, en otra, otra. Usted va a México. Y allá por el Distrito Federal, los amigos de ustedes hablan diferente. Se va para Michoacán, hablan diferente. Se va para Veracruz. Hablan diferente. Le digo, Dios, pero no pero no es el mismo país. Pero hablan diferente. Es más, tienen hasta diferentes comidas. Es más, una vez yo di una palabra aquí que un hermano mexicano me dijo, pastor, en México es una mala palabra. Y ahora yo encuentro que hay un estado en México que usa la misma palabra de Puerto Rico. Digo, ¿qué onda pues? ¿Qué significa esto? El tiempo vuela. Y los momentos importantes de nuestros hijos, hay que estar con ellos. Yo a veces veo cosas de mi nietecita y le digo a mi esposa, gracias a Dios en toda actividad que mi hijo iba para ver a su hija, me invitaba y yo iba con ella. Nada más como abuelo. Con mi nieto hago lo mismo. Ya estamos llegando a una edad que ya no podemos brincar como antes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que robaban gallinas en su barrio? Que agarraba dos gallinas y brincaba a las verjas y... Ya yo no puedo robar gallinas como antes, mano. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero entonces tenemos que aprovechar esos momentos importantes. Ahora, yo quisiera saltar al segundo punto, pero lo vamos a dejar para allá. Pero como dijimos que el tema de hoy es influenciando nuestra cultura, yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Vamos a darle cinco minutos más y terminamos. Gloria al Señor. poquitito más Génesis capítulo 2, verso 15. Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar como cristianos. Bueno, eso es responsabilidad de cada persona. Y, y a veces tal vez no estemos tan equivocados, pero se nos olvida algo. Se nos olvida que Dios no solamente está interesado en la iglesia, Dios está interesado en todo el mundo. En Génesis capítulo 2, verso 15, los muchachos lo pusieron ahí, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo qué? Lo cultivara y lo cuidara. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer lo ponen en el jardín del Edén, ya Dios ha creado todo el planeta Tierra y Dios pone al hombre allí para que cultive y cuide el jardín del Edén. Eso significa que Dios está interesado no solamente en los cristianos, no solamente en la iglesia, Dios está interesado en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que procurar crear una influencia en nuestra cultura. El mandato de Dios de cuidar de la cultura va a ser mi punto número uno. Definición de cultura es lo que el ser humano hace de este mundo. Cultura es lo que el ser humano hace de este mundo. Entonces vamos a ir un momentito rapidito. A Efesios capítulo 2, verso 10. En Efesios capítulo 2, verso 10, vamos a ver cuál es tu lugar en la cultura. Cultura es lo que tú haces de este mundo. Ahora, ¿cuál es tu lugar en la cultura? Porque estamos mezclando dos mensajes familiares aquí muy importantes. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para vivir una vida mala, desastrosa ¿o no? porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para léalo dentro de la cultura Dios nos creó para que nosotros hiciéramos buenas obras nuestro lugar en la cultura actual es hacer buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en en práctica esa es la parte difícil del evangelio yo sé en el mundo que vivimos yo sé los retos que tenemos hermano pero la parte difícil aquí es poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra por ejemplo la parte más difícil todo el mundo alguno que otra vez tiene un problema con alguien incluyendo a la iglesia somos seres humanos yo me puedo enojar con José nunca me he enojado contigo ni pienso enojarlo ya con que Andrea se enoje contigo es suficiente <risa> ¿Eh? Yo casi me enojo con René el viernes. ¿Cómo fue? Sí. Porque René empezó el mensaje el viernes diciendo que hay gente que no le gusta bañarse por economizar agua y jabón. Yo le dije, ya la agarró conmigo. No me diga usted a mí que uno que otro día usted se ha ido en blanco. Gloria a Dios por las toallitas esas nuevas que hay. Yo le digo a mi esposa... Esas toallitas que usan así los hospitales para bañar a los pacientes, cómprame un par de bolsas de esas. Y cuando yo ando apurado, se lo confieso, yo agarro una que, oiga, que parece una toalla <risa> y me baño con ella. Por eso es que digo que casi me enojo con René con, con, digo, este hombre va a hablar de mis secretos, ahora los voy a tener que decir el domingo para que todo el mundo quede tranquilo. Pero algunos de ustedes ni toallitas se pasan. Se van en blanco. Pero gloria a Dios por los perfumes. ¡Oh! Hermanas, ese cebollete número 5 es... ¡Aleluya! Y los hombres, hay uno que se llama Sudorete 48. ¡Uh! estamos aquí? Entonces, nuestro lugar en la cultura... Es ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un problema con un hermano en la iglesia. La Biblia no dice que tú no puedas tener una diferencia con un hermano. La Biblia lo que dice es que cuando alguien te ofenda en la iglesia, Mateo capítulo 5, por ahí para abajo, dice, antes de tú echar la ofrenda, tú vas y hablas con ese hermano. Fíjese que a lo mejor es Giovanni el que me ofendió. Él es el que tiene que venir a decirme, pastor, disculpe. Pero dice, aunque haya sido él, tú vas donde él. Le dice, Yo, queremos que haya perdón, queremos que haya amor entre nosotros porque somos miembros de un solo cuerpo. Porque es fácil leer la Biblia, es fácil hablar de ella. Lo que es difícil es ponerla en práctica. Antes de depositar la ofrenda, discúlpate con tu hermano. La Biblia no prohíbe que nos enojemos. ¿Cuántos lo saben? Uy, uh, algunos están por dentro brincando. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia, la Biblia lo que dice es enojado, pero no, no pequéis. Y luego la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente en una iglesia que llevan seis meses enojado. Eso es fácil. Lo que no es fácil es ponerle en práctica. Pero si nosotros pues, empezamos a hacer el ejercicio, después descubrimos que es mejor yo estar en armonía con un hermano que estar enojado con él. Me puedo enojar, pero la Biblia lo que dice es, no dejes que el sol se... O sea, no pases seis meses enojado con ese hermano. Ay, Dios mío, ahora tengo que meterme en matrimonio, ahora tengo que meterme... Pero el tiempo no nos da, es 4 de julio, tenemos que irnos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que nuestro lugar en la cultura, como hijos de Dios, como cristiano, es influenciarla con la palabra de Dios. Déjenme decirlo más despacio. Nuestra posición, nuestro lugar en la cultura, y cultura es lo que el hombre hace del mundo, nuestro lugar en la cultura es influenciar la cultura para buenas obras. Déjeme decirle, si algo hay que hacer es orar por esta nación, ¿usted ve las noticias, hermano? ¿Usted ha visto el salpa salpafuera que hay en esta nación? ¿Usted ha visto cómo la, la, las razas se están levantando unas en contra de otras? ¿Usted no vio, hermano, que hace como más de un mes gente atacando a personas asiáticas por puro chiste? Los otros días un hombre pasó por, por el lado, de una anciana casi 80 años asiática y le dio un puño que la desmayó, la tiró al piso. ¿Por qué? no me gusta aquel porque es puertorriqueño, no me gusta aquel porque es mexicano, no me gusta aquel porque es salvadoreño, no, nuestro lugar en la cultura es influenciar nuestra cultura y decir aquel es mexicano, puertorriqueño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, pero es mi hermano en Cristo y somos miembros de un solo cuerpo y vamos a caminar unidos y vamos a caminar juntos. Sea el nombre de Dios glorificado. Nuestra, nuestra posición es influenciar la cultura para cosas buenas. ¿Usted ha visto cristianos que mejor les escuchar a un pecador que ellos cuando están hablando de las iglesias? Hay cristianos que hablan peste de las iglesias. Y muchas veces, yo tengo un amigo mío que si usted le dice algo, le dice, te estás proyectando. Porque hay veces hay gente que que siempre está hablando mal de las iglesias. Y eso nos recuerda. ¿Se acuerdan el hombre aquel que cuando iba a las casas y visitaba y decía: En estas casas son unos porcos aquí, apesta queso podrido? Hasta que un día la esposa le puso un espejo al frente y le dijo: Mírate el bigote. El queso podrido es el que se te quedó en el bigote cuando comiste. Y esa es la peste que te está dando. O ¿Sabes qué significa eso, verdad? Que muchas veces hablamos mal de la iglesia y el problema no es la iglesia. El problema somos nosotros, que no queremos poner en práctica. Yo sé que no es fácil, el mismo Cristo lo dijo, que no iba a ser fácil. Usted sabe, usted sabe cuando Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. ¿Usted sabe lo que es tomar una cruz, hermano? usted ha visto en Semana Santa ya casi la gente no los ve pero muchos años atrás yo recuerdo en mi país Semana Santa era Semana Santa toda la semana y aquello era un ambiente tranquilo y lo único que había era la película de los Diez mandamientos y Jesús de Nazaret y la crucifixión y uno veía a Cristo cargando la cruz y a uno le daba sentimiento claro que Cristo cargó una cruz de madera pero a mí me dice, carga la cruz de esos problemas que tú tienes, de esas enfermedades que tú tienes, de esas situaciones que tú tienes, que tú no quieres, cárgalas. ¿Usted cree que eso es fácil? Cuando usted tiene problemas con un hijo o una hija, ¿usted cree que eso es fácil? Por eso es que nosotros creemos en el culto de oración, porque en el culto de oración oramos por sus hijos. Oramos por su matrimonio, oramos por su salud. No importa cómo estemos, podemos estar tirados en el piso. Yo puedo tener dolor de espalda, yo puedo tener la enfermedad que tenga, pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, habrá algo imposible para mí, no lo hay. La Biblia dice, si tienes fe y le dices, 'Este monte, quítate y échate la mal, será hecho. Hay un Dios que sigue oyendo nuestras oraciones independientemente de la cruz que estemos cargando. No es fácil, no es fácil, pero muchas veces hay gente que se pasa hablando peste de las iglesias porque son ellos los que no han querido poner en práctica la palabra de Dios. Qué difícil es predicarle esto. Usted dijo, ay, ay ser si pastor es tan fácil, se para ahí al frente a hablar. Usted sabe, usted sabe que la mayoría de los pastores no todo el mundo nos quiere. Estoy hablando de los hermanos de la iglesia. No todo el mundo nos quiere. ¿Por qué? Porque a veces usted viene a la iglesia y ya el pastor ha estado desde la semana pasada estudiando un mensaje que siente, ¿verdad?, de parte del Señor que es importante para la iglesia. Pero hay veces lo que es importante para Dios no es importante para usted. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir la vida loca. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo les pasé a ustedes el video en mi país Iban a abrir el fin de semana. 15 años con una epidemia matando más de 3 millones de personas. Pastores murieron por el COVID. Familiares murieron por el COVID. Entonces, van a abrir el, el estado... Y en vez de la gente estar esperando, haciendo fila para que se abran las iglesias, independientemente del nombre que sea de la iglesia, sea bautista, sea pentecostal, epicospal, católica, lo que sea, pero la gente en vez de estar haciendo fila para ir y decir, Señor, vengo a darte gracia porque pasaron 15 meses con una epidemia que mató más de 3 millones de personas, pero aquí estoy en pie, me dio el COVID, pero me salvaste, a mi hijo me dio el COVID, pero lo salvaste, A mí, pero estamos aquí. No, usted sabe lo que hacía la gente, Haciendo fila para meterse en un nightclub a emborracharse. Y yo sé que los que me escuchan dicen, eso es lo que no me gusta de la iglesia, el fanatismo religioso. Eso no es fanatismo religioso. Eso es que usted no tiene idea de la gente que estaba en una cama, en un hospital con el COVID, cómo se pasaban segundo tras segundo diciéndole, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, quítame esto, todos familiares, toda, todo el mundo orando yo sé que esto es una expresión mala pero en Puerto Rico decimos que hay gente que se acuerda de Santa Bárbara más que cuando truena hay gente que se acuerda de Dios más que cuando las cosas están malas no sé si hay que acordarse de Dios cuando las cosas están malas pero hay que acordarse de Dios cuando las cosas están buenas también pues decirle algo yo le he dicho esto un montón de veces yo fui un joven bien 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 activo y lo prediqué por muchos años le dije el problema es que nosotros nunca pensamos que vamos a tirar eh, vamos a estar tirados en una cama en un hospital hasta que nos toca. ¿Sí? Y vemos a alguien enfermo. Ah, es que no tiene fe. No, no es que no tenga fe. La fe es tanta que sigue cargando su cruz. Y sigue creyendo en Dios. Se nos fue el tiempo. Le damos un minutito más nada más. Tu lugar en la cultura es. Influenciar. Para que esta cultura comience. A ser. Buenas cosas ahora si tratamos de determinar nuestra influencia en la cultura por qué razón nuestra influencia no es tan positiva en la cultura es por algunos puntitos y creo que toco uno o dos y, no, y nos vamos número uno determinamos nuestra influencia en la cultura y preguntamos por qué razón los cristianos no influencian a su cultura la primera razón por la que la mayoría de los cristianos no influencia su cultura es porque hay, hay grupos cristianos, religiosos, que son tan santos que se aíslan de la cultura. ¿Eh? Son tan santos que no pueden ir a una playa a disfrutar con la familia. Un pastor amigo mío con lo que lo acabo de ver ahora en Facebook, ya está mayorcito. Un día estaba en la playa en la Florida con pantalones cortos. ¿Usted cree que yo voy a la playa así como estoy hoy? Oh, yo voy a la playa, voy en pantalones cortos, voy en chancleta, voy en camiseta sin manga. Y te dices, ¿es el pastor? Sí, es el pastor, pero ahora está en la playa. Y entonces en Puerto Rico, un hombre que tenía un programa de radio, comenzó a criticarlo. Mira que el pastor, que es un presbítero, qué hombre con falta de santidad, en pantalones cortos, en una playa. ¿Qué usted quería? ¿Que estuviera con un saco de colbata en la playa? Entonces, la razón por la que a veces nosotros los cristianos no influenciamos nuestra cultura es porque nos creemos tan saltos que no queremos ni bregar con ninguno de ellos. Yo no estoy hablando de irnos a pecar con ellos, pero estoy hablando que a veces no queremos compartir con alguna persona porque no es cristiana. Usted sabe, con mucho respeto digo esto, usted sabe que por eso fue que se crearon los monasterios, los monasterios, los sacerdotes creían que Dios los había llamado a ser tan santos que hacían monasterios en los desiertos y se iban para allá a vivir 30, 40 años sin compartir con la gente. Prefiero mejor escuchar a una madre Teresa que aunque dedicó su vida al Señor, pero se fue al lugar donde había gente tan pobre como la India, gente con enfermedades, gente con lepra y dedicó su vida a ayudar al ser humano. Pero hay veces que no influenciamos porque nos creemos tan santos que nos aislamos de la cultura. La otra razón es que hay un falso entendimiento de la soberanía de Dios, Salmo 139. Ponme el Salmo 139. En el Salmo 139 dice, "El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos quiere decir que Dios no solamente domina y es soberano sobre la iglesia Dios es soberano sobre todo el mundo entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios no solamente quiere que la iglesia sea salva Dios quiere que todo el mundo sea salvo o no es lo que dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere sino que todos procedan al arrepentimiento no estamos hablando de religión estamos hablando de salvación a través de Cristo o sea, el nombre de Dios glorificado. Mateo capítulo 6, verso 9 al 10. Mateo capítulo 6, verso 9 al 10. Cuando usted ora el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Dale por ahí para abajo. Venga tu reino. Hágase qué. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios es soberano. Dios no solamente gobierna en el cielo, Dios quiere gobernar también en la tierra porque hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Esa es la razón por la que a veces nos influenciamos nuestra cultura porque pensamos que Dios es un Dios distante, no Dios es un Dios que envió a Cristo, a morir en la cruz del Calvario para relacionarse con nosotros. De tal manera, oiga bien, la cosa más sorprendente del mundo que la Biblia dice que cuando hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está en el medio de ellos. Déme decirle algo. El Señor está hoy aquí con nosotros. No, déjeme decirlo otra vez. El Señor está aquí hoy con nosotros. Esto es impresionante, esto es impresionante. Yo he visto gente que van a un cine y quieren estar 10 o 15 minutos, media hora antes que empiece la película. ¿Usted sabía eso? Y va a un cine y se emocionan tanto con la película que algunos hasta gritan y aplauden. Entonces, cuando estamos en la iglesia... Se nos olvida que no estamos en la iglesia porque la iglesia es una religión. Estamos en la iglesia porque Dios en su misericordia un día permitió que el Espíritu Santo tocara nuestro corazón y entendiéramos que Él era el único camino de salvación. Y cuando venimos a la iglesia debemos decir, Señor, estoy en el lugar donde más. Eh, mire, déjeme decirle algo, eh, Disneyland está equivocado. Disneyland dice que es el lugar más feliz de la tierra. No, en inglés dirían, wrong. El lugar más feliz de la tierra es la iglesia. El salmista decía, yo me alegré con lo que me decía, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. El lugar más feliz de la tierra es este. ¿Sabe por qué? Porque este es el lugar donde se habla de salvación. Este es el lugar donde mientras yo prego usted puede estar ahí, Señor, Mira el problema que tiene mi abuelita, mira el problema que tiene mi papá, mira el problema que tiene mi hermano, mira el problema del trabajo. Y mientras yo estoy predicando, usted está ahí orando. Y Dios está oyendo la oración. El lugar más feliz de la tierra no es Disneyland. Se pasa un buen rato en Disneyland, eso sí. Claro. 30 segundos en el jueguito y una hora y media esperando en línea. Y yo predico 30 minutos y la gente dice, ¿es he planning to finish o what? Dígale eso a mí, Mouse, a mí no. ¿Qué usted cree que subir aquí es fácil? ¿Cuántos creen que esto es fácil? Esto no es fácil. Dijo una hermana de Tijuana una vez que vino a predicar aquí, dice, el problema cuando uno es predicador es que la gente mira a uno con ojos de pistola. A veces uno está predicando, hermano, y uno mira así, y, y, y en vez de ver una mirada de, ay, pastor, gracias por la predicación, están. Y yo creo que es la presión, ¿verdad? Que padecen de la presión, no que están enojados porque a lo mejor les, en Puerto Rico decimos, le toqué un callo. Pero no soy yo, hermano. Es el amor de Dios. Entonces dice, voy a terminar con esto. La otra razón por la que no influenciamos nuestra cultura es. Porque no se ve ya ninguna diferencia entre los cristianos y, no, y, y los no cristianos. No queremos ser reconocidos como fanáticos religiosos. Entonces, por lo tanto, comenzamos a portarnos igual que la gente que no es cristiana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Vamos a hablar del hermano Demas. ¿Ah? Este es Pablo hablando. Pues demás, por amor a este mundo, ¿por amor a qué? Ese es el problema porque muchos cristianos no pueden influenciar nuestra cultura porque aman más al mundo que a Cristo, aman más al mundo que el cristianismo, aman más al mundo que la iglesia. Cuando hay un montón de impíos que verdaderamente lo que quieren es que uno los influencie. A veces ni siquiera hay que hablar. Perdonen que les voy a dar este testimonio, hermano. Yo se lo he dicho un montón de veces. Yo trabajo en la, en la Boeing Company, la compañía de aviones. Y trasladaron a una muchacha de Huntington Beach a, 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 la, a la planta de Lombie donde yo trabajaba. Y cuando ella llegó allí, nadie le quería enseñar el proceso del trabajo porque tenían miedo que ella les quitara el trabajo. Y yo vi que ella estaba perdida y le llamé y le dije, you know what, let me explain what we do in this department. Y le empecé a enseñar ¿Cómo usar la computadora? ¿Por qué ordenábamos esta parte aquí? ¿Por qué la mandaban allá? Nunca le hablé de Cristo. Pero ella sabía que yo era cristiano. La llamaron otra vez para regresarse a la planta de Huntington Beach a los seis meses. Y me llamó con lágrimas en los ojos. Y no estoy exagerando, con lágrimas en los ojos. Me dijo José, en inglés me dijo José, de ti es el único que me voy a despedir. Yo sé que tú eres cristiano y nunca se me olvida estas palabras. Me dijo, nunca me hablaste de Cristo. Y yo sentí una culpabilidad rápido, ¿verdad? Me dijo, nunca me hablaste de Cristo, pero en seis meses siempre vi a Cristo en tu vida. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo influencié su vida practicando el cristianismo con ella porque hablar de Cristo es fácil, practicar la enseñanza de Cristo es lo que es diferente. Nosotros tenemos un montón de gente que se llaman cristianos, un montón de gente que va a la iglesia, pero la Biblia dice que la razón por la que no podemos influenciar nuestra cultura es porque preferimos, hermanos, no parecer religiosos, o como dicen algunos amigos míos, no parecer legalistas, o como dicen algunas personas, no parecer fanáticos. Entonces preferimos mejor mezclarnos con ellos y complacer el estilo de vida de ellos, que marcar una diferencia. Demas dice pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, crecente, se ha ido a Galácite y toda Marcia. Demas prefirió mejor amar al mundo y complacer a la gente no cristiana que influenciarlo con el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted sabe cuánta juventud nosotros hemos tenido aquí que se han ido de aquí? ¿Sabe por qué? Porque han preferido complacer a, la, a los amigos con la vida de pecado que influenciarlo con una práctica de una vida decente. Los jóvenes que están aquí, escúchenme. Dios los seleccionó a ustedes para triunfar. Dios los seleccionó a ustedes para alcanzar cosas grandes. Dios no los seleccionó a ustedes para que fuesen arrastrados por los amigos que piensan que la vida va a durar 100 años. Yo hace poco... Hace poco le estuve haciendo el funeral a un muchacho de 20 años, 20 años, el sobrino de John, 20 años. ¿Qué iba a pensar su familia que ese joven ese día a los 20 años iba a tener un accidente en una motocicleta y iba a perder la vida? Gloria a Dios que su familia viene corriendo con el cristianismo desde muchos años atrás. Pero hay veces que nosotros, yo doy gracias a Dios que dediqué mi juventud al Señor. Pero hay muchos jóvenes que dicen, oh, man, I don't, I don't like church. You know, you know, pastor, when he preached, man, I oh, no know, man, he's too much, man. I want to enjoy life. Mire, enjoy life es llenarse de la presencia de Dios. Porque muchos de nuestros amigos terminan presos, otros terminan asesinados, otros terminan con una vida de fracaso yo siempre doy este testimonio cuando fui a Puerto Rico en uno de los viajes se me paró un muchacho al lado así nosotros lo hicimos con un mosquero un mosquero para nosotros en Puerto Rico cuando la persona está toda en drogada. y se para y me dice mi apodo es Tim yo no me lo quité porque ese es mi apodo de barrio de que yo no era cristiano para que la gente sepa quién Dios salvó ¿tú eres Tim? Y yo sí, yo soy Tim oye Tim cuando tú estás igual. Y yo le digo, ¿y, ¿y quién tú eres? Yo soy fulano, ¿te acuerdas? Que fuimos a la escuela Santiago González juntos y después fuimos a la doctor Pila. Le digo, ¿tú eres fulano? Y yo le digo a Cindy, ese muchacho tiene la edad mía. Ese muchacho estudió conmigo y está todo destruido. Siguiente año, supiste que se murió fulano. ¿Qué pasó? Una sobredosis de droga. Y esa era la vida que el diablo tenía para mí. Una vida donde tal vez moriría de una sobredosis de droga, tal vez estaría preso o tal vez que hubiera pasado con mi vida. Pero la vida que Cristo tenía para aquel jovencito de 18 años llamado José T. Mejía era darle una vida de éxito, de victoria. Y he pasado 18, 21, 25, 30, 40, 50, 55, 60. Y ahí paró. ¡65! ¡Ay! Porque eso es lo que Dios quiere para la juventud. Dios para la juventud lo que quiere es una vida de éxito y de victoria. Usted no ve 20 años para ahora, pero Dios ve 20 años desde ahora. Y Dios dice, esos jóvenes que están en tu iglesia escuchándote hoy, de aquí a 20 años, cuando miren para atrás, van a decir, lo mejor que hice fue quedarme sirviendo a Cristo e influenciar a mis amigos. En vez de ellos influenciarme a mí, arrastrarme hacia lo malo, yo influenciarlos a ellos para lo bueno y llevarlos a la iglesia sea el nombre de Dios glorificado termino con esto Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 verso 11 y el 14 al 17 ya no voy a estar por más tiempo en el mundo pero ellos todavía están en el mundo y yo vuelvo a ti este es Cristo orando Padre Santo este es Cristo orando por nosotros Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Sáltate al verso 14, el 17. Ahora, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo. Sino que los proteja del maligno. Déjeme ponerle esto en español claro. ¿Usted sabe que el ataque más grande que se levantó durante la pandemia del COVID-19 fue en contra de la iglesia de Cristo? ¿Usted sabe que lo único que querían cerrar y dejar cerrado eran las iglesias? Usted sabe que, que los gobernantes decían que las cantinas y los restaurantes eran lugares esenciales, pero que las iglesias no. Cuando la iglesia es el lugar que puede transformar a un hombre, puede transformar a una mujer, puede librar a un joven de ser un adicto, ser un pandillero, lo más esencial no es el restaurante, ni es la, ni es la cantina, lo más esencial es el lugar donde se adora a Dios y donde recibimos libertad. La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad será libre. Y si Jesucristo el Hijo te libertará, será verdaderamente libre. Si algo es esencial la iglesia, pero el mundo nos odia. Esos amiguitos tuyos que... No te quieren, te están tratando de influenciar para sacarte de los caminos de Dios. Nosotros tenemos que entender que como cristianos, el mundo nos odia. Como odiaron a Cristo, nos odian a nosotros. ¿Quieren ver nuestras iglesias cerradas? Imagínense, usted puede hablar de Buda, usted puede hablar eh, eh, de los caracoles, Usted puede hablar de, 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 de los saumerios. Usted puede hablar de todo y nada de religión. Usted menciona a Cristo o oh, aquí no se puede hablar de religión. Yo veo programas cristianos, eh, eh, perdón, hispanos. Y le digo así, de, llevan cinco minutos hablando de los caracoles. Llevan cinco minutos hablando de la energía. Hablan cinco minutos hablando del... Mmm, le digo, si nosotros los cristianos viniéramos a la iglesia y en vez de hacerla así, hiciéramos así, mmm, mmm, muchas de nuestras vidas fuesen cambiadas. Pero iglesia, nos vamos con esto. Tenemos que influenciar nuestra cultura con el Evangelio de Cristo. Empezamos influenciando nuestro hogar, empezamos influenciando nuestra familia, Empezamos influenciando a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, sin olvidar que así como odiaron a Cristo, nos odian a nosotros. A Alguien Dios bendijo hoy con el mensaje. Estamos de pie, querida iglesia. Gloria en nombre del Señor.